0: Світ та Радіо Сковорода. всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сковорода». Це наш новий подкаст Свята Правда. Мене звати Яна Пекун, і традиційно я повернулася до вас з незвичним, але дуже мотиваційним сторітелінгом. Ми відкриваємо для вас імена героїв, чиї справи допоможуть зруйнувати стереотипи та розширити уявлення тих, чиї щоденні та системні справи показують великі результати, досягаються маленькими кроками. У цьому епізоді ми спробуємо розібратись з тим, чим для громади може бути церква та священник: системою заборон і суджень чи простором можливостей та взаємопідтримки. В мене в гостях сьогодні дуже цікаві і харизматичні гості це отець Михайло Сукмановський та його дружина Оксана, які творять на Львівщині просто революцію соціальної інклюзії. Будемо дуже багато говорити про ваші проєкти. Тому добрий вечір. Як ваш настрій?
1: Добрий вечір, дякуємо всім та чудовий. Так, можемо розпочинати.
0: Знаєте, в мене була завжди мрія. Я думала, якщо буду говорити неформально священником, я його запитаю. В який момент, от, що має статись в житті, щоб людина захотіла стати священником? Отець Михайло, розкажіть нам, коли ви захотіли? Так, такий
1: переломний момент.
0: Чи це з народження?
1: Дивіться, насправді, раз ми так маємо таку широку розмову, я собі так можу сказати, що я хотів бути е, льотчиком. Я поступав в льотне училище воєнне. Я дуже мріяв бути льотчиком. І так, як кожна дитина, щось мав в своєму серці. дивився, Я їздив в Броди, дивився у Львові, як літають літаки, з дому втікаю і дивився, як воно це відбувається. Все. Але е, десь так до, до жарту можу сказати, коли хлопчик на Святого Миколая е, просив дарунок, і в нього сім'я народилася, народився братчик. І він каже, дякую тобі, святий Миколаю, за братчика, хоча ти знаєш, що я просив велосипед. Я, насправді, дякую Богу за все, що він дав мені. Я хотів бути льотчиком, але став священником. Значить, так мало бути, і я змирився з цим не до кінця, звичайно. І коли я був миротворчою місією в Косово у 2008 році, я Користався будь-якою нагодою, щоб тільки політати на вертольотах, Блекхауки. І я, я був дуже щасливий, що я мав таку можливість. Так що я ну, десь так поєднав одне і друге: і бути священником, і бути військовим. Так що я, як військовий капелан, одночасно зумів це все поєднати.
0: Чудово. Це, це вже звучить дуже мотиваційно, бо все можливо. Все можливо. Е, наступне питання з моїх дитячих мрій. Топ-три міфи, з якими ви стикаєтесь як священник про священників. Які найчастіше стереотипи, які ви mm. чуєте про священників, які вам завжди хочеться от сказати, та ні, це е... не так.
1: Та, ну, дивіться, є так, може, один такий дуже-дуже вагомий аргумент. У нас чомусь е, асоціація священника пов'язана тільки з померлими, з мерцями, знаєте. Я, ну, це відкидаю, бо це не, не цілком так є, е, тому що все ж таки священник – це людина, яка є і з живими, і з мертвими, і з поважними людьми, і простими людьми. Священник всюди є, всюди. Це людина, яка має бути доступна, і обіймати всіх, і не тільки там багатих обіймати, але і бідних, і всіх, хто хто потребує насправді цієї духовної підтримки. Бо священник, в першу чергу, він є священник. Значить. Навіть не там філософ, не психолог, але сам духовний батько. Це священник. Ну, як би хотілося. Хоча поміж тим ми маємо свої обов'язки, як, як скажімо, обов'язок, як батько, як, як чоловік, як, ну, я знаю, як син, і хто ще має своїх батьків. Так що я можу сказати відверто, що я ну, в першу чергу чуюся священником. Це найважливіше моє покликання, і я дуже дячний Богові. Інші міфи. Та є багато, напевне, міфів, знаєте, і коли ми говоримо про те, що десь священник, то він тільки в церкві сидить, значить, це також неправда, бо священник є суспільна особа і не є дикий. Значить, а
0: ще, я хочете поділюсь своїм міфом? Я колись думала, що священники працюють тільки коли служба. Я думала, що вони працюють один день в тиждень, уявляєте? Або по святах ще. Виявляється, в них дуже багато роботи і завдань. Тому я думаю, що цей міф доволі поширений, мені так собі здається.
1: Ви знаєте, як блаженніше відповів Любомир Гузар, коли його питали... Ким ви хочете, ким ви хотіли бути? Він так дуже гарно то сказав. Проте може думали папою чи ще щось. А він сказав так так виваженою, так «хочу бути а- людиною», знаєте. І так дуже важливо бути ще людиною, ну, бо все ж таки священник – це ну, людина, яка має свої покликання, має е- е- певні обов'язки, е- висвячені священники, поставлені священники, але бути перша річ людиною. І от інше.
0: сьогодні ми якраз будемо говорити про те, як же ж бути людиною на вашому прикладі. Про людяність, про, людяність, про культуру взаємопідтримки і допомоги. І біля вас сидить ваша партнерка, перш за все, по всіх ваших проєктах, це, це пані Оксана. Добрий вечір. Добре. З якими міфами стикаються дружини священників? Вони теж стикаються з міфами? Я теж про це знаю дуже багато. Чи є якісь такі у вас, можливо, стереотипи про дружину священника?
2: Ну, також э, люди думають, що дружина священика сидить тільки в церкві, а, там, чи на хорах, чи категоризації проводить. Ну, це так. також э, э, дружина може бути задіяна в різних сферах.
0: І от власне. Про різні сфери. Обмежень немає. Так, так. Пройдемо до до вашої такої діяльності, безпосередньо тієї людяної, тієї, яка допомагає такій великій кількості людей у вашій громаді. Я знаю, що у вас вже працює 10 років благодійний фонд «Милосердний самарянин», керівником якого ви є, пане Михайле. І тут, от власне, яку роль виконуєте ви, Оксано? в цій роботі. Десять років діяльності фонду – це дуже великий вже період часу, і у вас за спиною є так багато масштабних проєктів, які працюють системно, тривалий період часу. Ми будемо говорити сьогодні про більшість з них. Ви назвете найскладніші, успішні, неуспішні кейси. Але яка ваша роль в цьому фонді?
2: Ну, я би сказала так. Підтримую всі, можна сказати, ідеї, проекти, які задумує отець Михайло.
1: Цікаво сказали, задумає, а Задуми. реалізовує вона.
0: Дуже, дуже ну, гарно. Не мені не дуже такі. подобається, що ви сьогодні парою тут, і що ви будете відповідати обоє, бо мені от просто цікаво, насправді, як це в реалізації. Бо часом, коли хтось креативно придумує багато ідей, хтось вже ж мусить системно це розкладати, якби все по поличках, і, і працювати. Тому, я думаю, що в нас вдасться така дуже цікава розмова. Ви Почали створювати простір для дітей з інвалідністю в маленькому місці Золочеві, а потім агітувати почали за те, аби діти почали навчатись в інклюзивних класах тоді, коли це ще не було на законодавчому рівні затверджено. І це доволі такий складний, напевно, процес, з якими найбільшими викликами ви стикнулись в цих, в цих цілях своїх.
1: Ну, насправді це, це правда є. Ми навіть не знали, що це є, скажімо, пізніше це назвали як ІРЦ, інклюзивно-ресурсні центри. Ми це робили. Ми дивилися, як працюють світові такі, скажімо, спільноти. Ми дивилися навіть, як у Львові працюють. Перше, те, що я можливо бачив, це було віра і світло, ляшку в Чех. Потім повстало вже у Львові. Е- джерело повстало та, і це було для нас така мотивація. Ну, перше, нам було легше, ми ми щось бачили, щось хотіли, знаєте, зробити. Була нагода їздити десь у світ, то мене цікавило, як працюють в Німеччині такі інституції. Я дивився, в Чехії, ми мали спеціально цілі поїздки, такі програми для нас, що ми собі Вивчали їх, дивилися, як в Німеччині, ми почали дивитися в Шонінгу, як працює система. Мені було, мені було дуже цікаво дивитися, особливо, ми дійдемо, напевно, до того питання, соціальні підприємства. І мені було дуже-дуже було цікаво. І те, що ми розпочали, воно так ну, не, не було, знаєте... Раз, і, і вже повстало. Ми, я, ми з дружиною завжди бачили таких людей, і, і кожен з нас бачить тих людей. І не кожен має ідею, знаєте, як би їх десь задіяти, що їм можна зробити, як допомогти. І ми розпочинали те, що ми дивилися, ми там зв'язалися з е, е, певними людьми. І першим кроком, який був, це ми зробили таку Пропаганду, про те, що такі люди є, і вони є між нами, і ми мусимо про них пам'ятати. Ми почали працювати спочатку для їхніх братів і сестер, такі мати науки, поговорити про ці речі, ділитися інформацією, як ми маємо це поводитися. Пізніше ми почали, задіяли садочки, пізніше ми зробили такий бунт, піняли, ну, нам сприяння було, насправді, нам було сприяння від місцевого, керівництва, наприклад, відділу освіти, що вони підтримали нас. Отакий От поштовх. вони були за. Про це, що ще не говорили про інклюзивні ресурсні центри. І ми почали рухатися в цьому напрямку. Садики, школи, пізніше ми говорили священниками, як поводитися. Бо там також є питання сповідь, причастя, знаєте, і як в таких ситуаціях як поступати, це не так все просто є. І знов ми не можемо відкидати цих людей, тому що ці люди є. В школі так само, знаєте, питання є етично-моральних аспектів, не тільки покривлятися, але і приймати їх, бо люди ще не готові були так їх, скажімо, прийняти. І це все гарно поступово виходить вже назовні. Перший раз, коли я так побачив, коли жінка сказала, я маю, я маю свій хрест. Ви знаєте, я подумав хрест, як ін, ін, якийсь інкрустований хрест, так? Думав, що за хрест, вона, вона мені говорить. І Коли вона мені відкрила кухню, а це було на Йордан, коли священник може прийти з йорданською водою, і я побачив хлопця, який як Маулі ходив... Ну, пересувався по кухні. І це мене дуже зачепило. Я так завжди так, в дружині розказую, так, ну, що, що я бачив, що я пережив. І, вона... і Ми так вирішили, що ми будемо тим питанням займатися. В який спосіб? Це вже пізніше почало набувати певних розумінь. Ми почали працювати, залучати якісь фонди, різні структури, ми на одній з перших були напевне по тому, що е, нас були задіяні це час чесь, чеський карітас. Нойму вони нам допомогли зробили. Таку свічкову майстерню це був перший проект, який ми так знаєте спільно з ними. От ми вони нам показали, як це все працює. Ми почали робити свічки, почали запрошувати з нашої спільноти. Насамперед, наша спільнота займається дітьми, які мають синдром Дауна, які мають форму аутизму і ДЦП також є і розумово відсталі, якими там памперси забезпечуємо і так далі, і так далі. Ну, такими. А ті, що надаються, вони ж тут між ними є велика різниця, тому що є там ментальне, скажімо, відставання, та, є просто фізичне, там в когось там має там недорозвинуті там, скажімо, тим, кінцівки та не може так вправно працювати, бо хвороба зробила так, що вони Мають, якраз ми говоримо, з синдромом з ДЦП. ДЦП. І тому вони, під кожну дитину треба індивідуально знаєте, працювати. Ну, була така цікава праця і дуже-дуже великий результат.
0: На радіо Сковорода. От, власне, я хотіла запитати про те, як ви прийшли саме до цієї цільової аудиторії, бо ви в своїй роботі стикаєтесь з різноманітними соціальними mm. проблемами. У вас, як на долоні, є всі mm. соціальні питання громади вашої. Ви розумієте всі складні життєві обставини в різних інтерпретаціях. Це все ж таки відклик від серця був, з зсередини, от коли ви були на Йордана mm. в тому домі, так, тобто саме діти з інвалідністю це е, ваше якесь таке внутрішній поклик, та, допомога для них? Чи, чи, це, чи це все ж таки, бо мені здається, що це такий це інтуїтивний, так? Це...
1: Скажімо так відверто, це не були якісь матеріальні аспекти, що ми там, знаєте, собі думали, що ми будемо якісь, не стояло питання коштів. Бо тому, що це є другорядна річ. важлива, але це є насправді другорядна річ. І... Коли ти бачиш цілий час біля себе людей, які із особливими потребами, ти починаєш, якщо в тебе є Бог в серці, ти розумієш, що і в тебе є діти, і ти розумієш, що Бог тобі дав здорові діти. Значить, ну, мінімум, я не кажу про співчуття, ми не говоримо про співчуття, але здравий смисл. Тобто це мусить бути усвідомлення розуму, що я маю допомогти тим, які слабші від мене, які, які мають такі труднощі. Ну, я не можу бути черствий. Chcę mieć pytanie чуття, там, навіть якогось такого ой, бідний, ой, нещасний, пожалівий все.
0: Якраз, якраз про співчуття. Це ж теж дуже такий підхід, він дуже поширений. Коли ми говоримо про роботу з дітьми з інвалідністю, системну, правильну, це точно не підхід про співчуття, та? це Про любов. Про, про любов. Говорити, любов.
1: Вони потребують, щоб їх просто любили. Е, їм не треба співчуття. Вони інакшого не бажали. Вони але, не розуміють.
0: Але це і алгоритм роботи, про яку ви говорили. Ви казали, що для, для різних форм інвалідності треба різний підхід, треба різне розуміння. Де вибрали ці знання? Бо це, це насамперед знання, це, це практика.
1: Дивіться, гарний вислів каже, найкраще вчитися звичайно на чужих помилках, не на своїх. Один мій священник сказав мені таку річ, він каже, ну отже, якщо ви вже беретеся за це, пам'ятаєте, що вони не люблять, щоб їх Ну, кедали, якби скажімо, це люди, категорії людей з особливими потребами, які стають вам як е, ваші приятелі, і вони, вони, дуже, вони вас дуже люблять. І, наприклад, є ситуація, коли я можу сказати, що я їду, е, ми маємо ще одну таку локацію, яку, напевно, на наступним десь буде там дальшим кроком, який нам е, допомогли реалізувати е, коштами е, уряду Люксембургу. Навіть туди дібралися ми. Ми до свого уряду не можемо добратися, значить, щоб нам допомагали. Але нам допомагає уряд Люксембургу. Парадоксально, бо всі питаються, кажуть, а, добре, кажу, вам каже уряд Люксембургу, а що ваш, дав уряд, уряд, що ваш український дав уряд? Я, звичайно, мовчу, бо я не хотів би десь когось, знаєте, ну, якось, говорити, незручні становище ставити. Але насправді ці кроки були зроблені з любов'ю, напевне, тому що з якихось певних обов'язків. Ми, ми всі дуже любимо слух, любити свої права. Навіть. Але ми маємо ще мати якісь певні обов'язки. Так ми, я, мені здається, це був більше мій обов'язок проти тих людей, яким я міг би допомогти. Тим паче, щоб воно мені, крім часу, більше нічого не коштувало. Ну, тільки свій час, напевне. Тоже має певну якусь свою вартість. І тому мені б було б дуже важко, якби моя дружина мене не підтримувала. Тому що якби вона б сказала, що її то не цікаво, її то не, не обходить. Ну, мені би було дуже важко, знаєте, тому що якщо двоє працюють і поділяють, і в нас немає ніяких непорозумінь в цьому напрямку, то мені дуже легко працювати. У ну, нас взагалі, як військовий капелан, то є ще такий вислів, каже, якщо в тебе тил забезпечений, нормально, то ти себе почуваєш більш впевнено і можеш воювати, знаєте. Так, що...
0: Тому логічне запитання до пані Оксани. Скажіть, будь ласка, як, з чим, на вашу думку, стикаються сім'ї, в яких народжуються діти з інвалідністю? Це теж такий виклик великий, і часто вони до цього зовсім не готові. Ви працюєте, напевно, багато і з батьками, і з самими дітьми. Як ви це відчуваєте?
1: Ну, може, я, я так трошки доповню. Насправді. Ми я говорю про те, що ми мали такі працю з із батьками, в тому числі, і ми маємо в себе у нас в спільноті є кілька батьків, які дуже такі прогресивні. Вони там, знаєте, волосся на собі не рвуть. І одне бійні, от нещасні, все життя скінчилося, немає ну не втратили сенс життя, і тому дружина з ними тримає. Може мені так легше сказати, бо я більше як вона то виконує функціональні обов'язки. Там а я більше є той стратег, знаєте, які там роблю програми. Але коли ми спілкувалися з нашими ну, приятелями, батьки, які мають таких дітей, вони вже щось пережили. Наприклад, Наталя Богачевська. Та? І вона каже, отче, не переживайте, я готова виступити та, яка буде допомагати молодим Час. батькам, щоб вони не ламали собі руки і не думали, що життя закінчилося. Хоча правда є. Правда mm. того, що багато в сім'ях починають шукати, хто винуватий. Чи жінка винувата, чи твоя родина винувата, а в моїй родині такого нема, а в тебе щось таке є. І це незалежно від перестановки, доданки, все у не міняється. Дитина така є. І треба просто вміти бути сильним і, і дійсно допомагати, і любити і, і свою жінку. А жінка свого чоловіка, тому що вони повинні один одному допомагати. А наша наш обов'язок є і їм же допомагати, і вони тоді щасливі. Та пані Наталя, наприклад, вона працює, вона розказує молодим сім'ям. Вони приходять, вони шукають розради, поради, вони є в шоці. Вони не бачать підтримки, крім тієї якоїсь там соціальної допомоги. Вони не мають підтримки від зі сторони. Крім того, в багатьох сім'ях не кажемо всіх, але дуже багатьох сім'ях чоловіки залишають своїх жінок. І така трошки відбувається проблема, бо, ну, так, як, як в природі, е, коли ти береш, хто має голуби, то він не зрозуміє. Коли береш голуба, е, то будь певний, що ти його е, за якийсь час, він втіче, а голубка, яка висадила е, маленьких голубів, вона вже є прив'язана. Дуже рідко, коли голубка, яка висидила на гнізді голубів, втікає з цього гнізда і залишає маленьких. В більшості вона вже їй прив'язана. Так і в сім'ях.
0: А як ви думаєте, це пов'язано з тим, що здебільшого чоловіки все ж таки соромляться проговорювати такі глибинні переживання психологічні? Це може бути пов'язано з тим таким непроговореним? Бо жінка, кажуть, емоційна, чоловік більш стриманий. Це таке, без жодних досліджень, просто такі стереотипні мої судження. Але... Але знову ж таки, вони мають ну, все ж таки право на життя, бо я теж в своїй діяльності багато працювала з різними сім'ями, в яких народжувались діти з інвалідністю. І часто чоловікам доволі оцей шлях до прийняття інакшості своєї дитини, він чомусь довший, аніж у жінки. Як ви думаєте, як можна його скоротити, цей шлях? Бо, можливо, тут питання просто через цю відсутність рефлексії, через відсутність аналізу цього розмовного своїх переживань. Це, може бути,
1: так? це дуже актуальна, насправді, ця тема є, тому що ця тема замовчувалася в часах Радянського Союзу, вона замовчувалася. Я як пострадянська, ну, скажімо, там, чи, чи радянська особа, я пам'ятаю, таких, в таких сім'ях просто давали укол дитині, і, і там мало хто на це акцентував. І вони були тільки в спецшколах, в закладах закритого типу, і вони якби не було їх на, на, в суспільстві. Я навіть не хочу вертатися до того, я, та, їх ніхто не бачив, ніхто не мав уяви, е, і про це не говорилося, замовчувалося. І навіть пригадуйте собі історії, що коли після Другої світової війни е, ті всі з інвалідністю по Красній площі їздили як добрий день. Їх всіх один раз спакували, і більше їх ніхто і не бачив, десь повивозили. Тому така була система працювала. Зараз ми є більш відкриті, і тому чоловік, це не залежить від чоловіка, від жінки. Я можу сказати, що і чоловік може любити своїх дітей не менше, як мама. Я десь бачив в якомусь новому моменті, коли один футболіст, наші футболісти не бідні, ну, говоримо про такі небідні люди, і він так тримає, знаєте, на, на руках дитину, дитина є синдром Дауна. Діти сонця. І він так тримає, знаєте, цей футболіст, там, що багатий, знаєте, при грошах, при всьому. Але він не цурався своєї дитини, і він нормально це усвідомлює, що це його дитина є. Ну і тому я думаю, що це залежить від можливо виховання, від релігійного бачення. Тобто, це людина мусить мати якесь розуміння, що, що це є. Наші священні не думайте, що це тільки приходить в бідні сім'ї, це приходить і в багатій сім'ї, це приходить і в священичі сім'ї. Я би не хотів не назвати, але люди на парафіях знають і в місті знають, що і в священичих сім'ях це. Це не є, правильно розумієте, це не якесь прокляття, ну, говоримо так відкрито і це є життя. І це є, так стається, Якісь наприклад, екологія. Та будь-що впливає, знаєте, інтимне життя, екологія, плюс спадкові якісь речі. Ми не знаємо, але маємо бути завжди людьми. От про те, що ми говорили, завжди треба бути людиною. І мені здається, якщо чоловік з жінкою живуть в гармонії, такі порозумінні, вони один одного будуть підтримувати, і це не буде вироком їхнього життя.
0: Тому всім, всім треба прагнути до гармонії.
2: Це, це... Будемо...
0: чудово. Ні, це чудово насправді, бо так і є. Для кожного, я розумію, що це щось своє, але це правда. Бо вся, мені здається, всі секрети в цьому складному процесі, в тому, аби прагнути до цієї гармонії, якою б вона не була складною і неможливою. Ми поговорили трішки про свічкову м... мануфактуру. Майстерня. Свічкова майстерня. майстерня, свічкова майстерня свічкову так. майстерню. Я знаю, що у вас ще є проєкт дуже великий, такий, Соляна Кім. Кімната він називається. Як ви взагалі... Шахта. Шахта, так? У <риклад> мене інсайдерська інформація про кімнату була. <риклад> <Okay>. <риклад> ну, нехай. Але розкажіть, як вона функціонує? Я знаю, що вона успішно працює.
1: Та, ви правильно сказали Соляна кімната, хоч ми називаємо це Соляна шахта, ну так якби вона так креативніше виглядала. Але якщо взяти, то, то правда є. Наприклад, взяти свічкову майстерню, пані Оксана навчилася сама робити свічки і допомагала там. Пізніше в нас постало друге питання це те, що ми взяли подумали, яким способом ми можна, яким способом можна оздоровляти людей і з особливими потребами. Я вам скажу, ну, це правда, що ми говорити, тому що десь я зустрів у світі, що багаті навчилися ділитися з бідними, знаєте. І от, власне, люди, які здорові, ну, здорові ми говоримо, не є бідні, мають дві руки, дві ноги, все нормально, але мають якісь проблеми зі здоров'ям, вони приходять, і вони оздоровляються і залишають якусь свою офіру, лепту. Це дає можливості нам закупити там і сіль, і відповідно ремонт обладнання. І ось цей проект він мав таку благородну на собі мету. Дехто питає, а чому ну, дехто питає, а чому взагалі безкоштовно можна ж, ну так ви хочете, щоб там люди щось заплатили? А чому не можна безкоштовно? Не можна безкоштовно, тому що. Ми українці, ми насправді не є такі, в нас думають, що ми якісь там відсталі, третій світ. Сміються з нас, але вони не розуміють, що у нас і вже і фінансові проекти реалізовуються через Гроші по перерахунку, а не кеш по кишенях і так далі. Чомусь в нас і розрахункова система ще за кордоном, там Франції ще чеки виписують. У нас банківська система в передії і так далі. Тобто я, я дойду до того, що такий був гарний вислів, коли син каже до тата: тату, кінчайте, продавати, бо вже нічим здачу давати. Розумієте, коли є якісь матраци або ще щось там протипролежневі, можна їх давати безкоштовно? Очевидно, що можна і треба тим, хто не має можливості. Але якщо люди, які мають фінансові можливості, так? чому вони не повинні заплатити? Добре, матрас пробився, ну, прохуд він вже, і за якийсь час він вже не, не годен до експлуатації, хтось повинен його поремонтувати. А за які кошти? А де їх візьме? Тобто, як тобі хтось дав я, всі наші проекти, ми з дружиною завжди, куди їздимо, маємо наших партнерів, друзів, ми завжди кажемо, ви знаєте, ми не просимо у вас риби, дайте нам вудку. Ми, не, ми навіть, не, ви, нам, ви вірите, нам навіть не потрібно кошти. Купіть нам те, що нам потрібно, ми собі самі заробимо. Послова. Маємо дві руки, mm-hmm. дві ноги. Та наші люди слухайте, вони нормальні, навіть ті, що з інвалідністю,
0: тобто все нормально. Чи, чи правильно я розумію? Оця соляна кімната, вона доступна для будь-яких відвідувачів для всіх, для всіх тільки а, інші але...
1: здорові люди. Знаю, е... що
0: учасники спільноти, так якщо я правильно розумію, безкоштовно як...
1: вони їхні батьки, а uh-huh, uh-huh. навіть сестри, брати вони користуються безкоштовно і лікарі, лікарі, які працюють в тубдиспансері, диспансері які працюють з такими категорією людей з туберкульозом, іншими, також вони нічого, ми, ми їм просто наперед кажемо: ви, ви взагалі нічого. Тому що те, що ви робите, це є дуже-дуже потрібне, благородне, і, і і в такому напрямку, всі інші, ми просимо, щоб люди щось залишили якусь софіру, тому що ми маємо, ну ми не, де ми візьмемо кошти, значить, ми, ми мусимо також заробляти. І тому, може, воно провокувало в подальшому оце зараз розуміння соціальні підприємства. От ці крок за кроком, step by step, воно формувало певні погляди на соціальні підприємства. Не тому, що ми хочемо заробляти кошти, а тому що для того, щоб згідно нашої статутної діяльності ми могли щось мати, нам потрібно щось заробляти. Пам'ятаєте, цей мультфільм, вибачте, там може і расизм трошки є, але цей казав про простоквашину. Він каже: "Давайте продамо що що щось таке, що нам не потрібно". А він каже: "Для того, щоб продати щось, що не потрібно, спочатку треба треба купити щось непотрібне, розумієте?" Тому нам, для того, щоб ми могли функціонувати, нам потрібні кошти. Значить.
0: І це нормально. Мені, ну, я, дякую, я просто вам. від себе так, не з позиції ведучої, просто як людина, додам, що мене завжди дуже бантежить те, що часто соціальні підприємництва, вони змушені виправдовуватися за те, що вони повинні отримувати кошти. Вони надають послуги, часто порівню якості. Не гірші, а навіть і кращі за інші бізнеси, це, це правда і тому і тому мені здається, що нам треба переходити від цього формату і просто якось більш не знаю гонорово казати, от так. От ми Дуже надаємо послуги, білячні. і все
1: сто процент. От ви зачепили послуги? Дозвольте, я вас переб'ю трошки і скажу, що дійсності тому, що у нас є державні інституції, які надають послуги, та але чомусь не хочуть пустити громадські організації, соціальні якісь структури, щоб туди зайшли. Чому? Тому що там є відкати. Значить, там є якийсь, вибачте, так за вольгаризм, такий своєрідний деребан, як тепер, так, знаєте, по вуличному. Тому що щось там діляться, якісь питання фінансові, щоб не знали. Там якісь... І... А громадські організації завжди є... Тому навіть зараз за кордоном ми бачимо, що суспільство за кордоном більше готове працювати, навіть коли доходить до ОТГ, вони кажуть, добре, ви хочете, щоб ми з вами працювали? Дайте нам представників громадської організації, але не ті громадські організації, які ви заснували, будучи, наприклад, там, головою ОТГ і так далі, собі зробив свою, Це вже політика, вибачте, але це, це правда є, знаєте. Тому що я, наприклад, буду собі, створюю собі одну-дві і нікого іншого не пущу, вони на мене працюють, чи політику мені роблять. Це неправильно є. Якщо громадські організації, вони повинні працювати на добробут цієї спільноти, незалежно від політичних, від якихось інших аспектів, щоб їх не використовували. І тому світова спільнота більш відкрита є до таких організацій, а тим паче, як вони щось зробили. І ми, наприклад, сьогоднішній час ми маємо гарні напрацювання, так знайти секрет, ми вже понад 10 років надаємо такі соціальні послуги, але ви не повірите. Ні один представник влади не прийшов і не сказав, слухайте, та ви молодці, та а... ви вмієте надавати, та ми виділимо кошти. Ні один ніхто не спитав. А я завжди
0: кажу, знаєте, що радіо Сковорода – це такий крос-майданчик для діалогів різних. До нас приходять всі. Хто завгодно, і керівники якихось установ, і представники соціальних бізнесів, і представники звичайних великих бізнесів. Тому хто його знає, як попливає цей подкаст.
1: Можливо, почують. Так, абсолютно,
0: я сподіваюся на це. На радіо Сковорода. Давайте перейдемо тепер до обговорення вашого, напевно, найбільшого проєкту – це соціальне підприємництво. Я знаю, що цього року ви втілили в життя унікальний для України проєкт, який називається «Педагогічна ферма для дітей та осіб з особливими потребами», при якій створили сироварню. Там же ви навчаєте людей з синдромом Дауна та аутизмом професії сировара, і даєте можливість подальшого працевлаштування. Mm. Звучить мегамасштабно, дуже складно, цей процес організувати неймовірно важко, я це розумію. Як вам це вдалося? Чому ідея ферми? Чому сир? Як взагалі ви дійшли до цього?
1: Ви? Um. Ну,
0: Оксана. Ну, скажіть нам правду.
1: Диві, дивіться, я дивіться, я візьму зараз функціональні обов'язки сказати, як ми це робили, але коли дійде до сиру, так. Я собі дозволю, щоб Оксана сказала, тому що вона, коли вон, я говорю, вона сміється з мене. Бо я не завжди точно можу сказати стосовно сиру, а вона з тим працює як технолог, знаєте, вона, вона вичитує все, крім того, що ми обидвої вчилися, але вона ще більше засягнула, тому що вона дивиться в інтернеті, порівнює, очевидно, що в інтернеті все, правду все не скажуть, але як ти вже маєш ази, маєш певне розуміння і трошки гулі набив собі, то ти вже розумієш, де там, навіть якщо там щось недоговорює, то ти знаєш, в контексті ти вже можеш зрозуміти, що тобі треба зробити, щоб воно вийшло так і, і, і не інакше. Отже, я можу сказати, що насправді ми віднайшли людину, яка, наприклад, нас зрозуміла. Вона українського походження, вибачте, це не є реклама для людини, але я мушу сказати, бо це мусить бути правдиво. Думках ми мали з дружиною, що хочемо створити, що буде з людьми, які, наприклад, там вже досягнуть 21 віку, 21 року вік і з особливими потребами, і що буде далі. Тобто, цей період ми зробили вже певні ставки. Ми вже щось, наприклад, ми мали від двох до дев'яти років того раннього розвитку. Тоді від дев'яти років ми починали там і Галина Гевко і інші, які малювання почали проводити для них. Діти розвиваються. Гуртки такі створювали. Знаєте, потім Аня Богачевська, вона там вчить хор співати, їх танцювати. Є в нас і психолог. Але ми почали от цей процес. Процес 21 року ми зрозуміли, що він десь вирвати із контексту. Тобто ти, ти, от, ти дожив до цього віку, держава мала зобов'язання, інших програм не було. Але не такі, що ми цілком так мудрі і наймудріші. Ми, я розумів, що моя цьоця, рідна цьоця, вона закінчувала в Бродах, десь там вчилася школа глухонімих. І вони після, після цього вони мали якісь там улівці точили, що якісь були заводи, підприємства для незрячих. Вони щось робили. Навіть за Радянського Союзу це щось були. Значить, потім це все розкралося, розібралося і продалося, і забулося. І тому вони зараз знаходяться в такій кризовій ситуації, і треба було щось для них зробити. Ну, що можна робити? Ми почали з нашої пані Колет Соро-Хартвіч, яка е, е, живе в Німеччині, в Берліні, сама е, родом з Франції. Вона має дуже добрі зав'язані стосунки з громадою українців в Люксембурзі, там Микола Жаров'я головою. І ми почали співпрацювати. Ми зустрілися. Це не так все просто. І не так народилося от раз і, і все. Навіть дитина і 9 місяців треба та виношувати. Тому ми виношували це більше. Проект крок за кроком ми розуміли, що це займає певного часу. І ми дійшли до того, що ми в дійсності зробили певні досягнення. І ми з ними домовилися, що ми робимо спільно цей проєкт. Пані Колет, я вам хочу сказати правду є така професія, яка називає лобіст. Це не є просто, знаєте, погане, щось, негативне слово. Лобіст. Вона лобіювала цей наш, mm-hmm. наш проект. спільний. Ми його разом народили, зробили всі потрібні досягнення, що потрібно, обстеження і так далі. Це дуже клопітка робота була. І ми почали говорити про педагогічну ферму, яка надає можливості навчання. Все ж таки, це стояло на, на, на питаннях навчання. Зараз в Україні ці інституціалізація, воно має палка у двох кінцях. Тому що не просто взяти, розігнати спеціалізовані школи, спеціалістів викинути на вулицю. Це неправильно є. Тобто в чомусь спецшколи вони також мали якийсь свій, свій позитивний результат, тому що за рахунок державних коштів навчалися. Потім то стало невигну, чи я не знаю, який спосіб, чи немає грошей, тому що скинули на ОТГ, ОТГ повинно виділяти там 10 тисяч на, на, на гривень на навчання, чи навіть, якщо, наприклад, на, на старечі будинки, на отримання. Це дуже великі кошти є. І тому зараз це взагалі хаос, розумієте. І... Ми, ми почали обговорювати і думаємо, так, добре, ми навчимо їх, дамо їм певну професію, і пізніше ми їх можемо взяти до себе на працю. І це було дуже гарно, вони сприйняли це нормально. Коли ми говорили, що вони би там жили ще, вони сказали, ні, краще, щоб вони жили вдома. І дійсно, сім ми в Німеччині так бачили, що приїжджає автобус, забирає, там немає такого якби інвалідність, так? От там що... їдуть люди з інвалідністю, або просто сидить на інвалідності. Ні, він там як нормальна повноцінна людина, за ним приїжджає автобус, тобто зовсім інакший підхід. І він на пенсію йде, він не отримує інвалідність. Так Платить так. податки. А він він, він якби на роботі повноцінно, він знає, чому він їде. Що там він, може там вони спілкуються, там і так далі. Це було дуже круто, дві, дві сфери там було. Одна сільського господарства, а друга вони робили найдорожчі роялі чи, чи в Німеччині. І ми з нею з пані Колетору проговорили, і, і, і вона каже, добре, супер. І ми почали цю нашу навчальну програму. Цей проєкт нам, це був 60 на 40. Тобто співфінансування, це не було так, що вони дали просто гроші на те, от скільки вам треба і все. А ми там по кишенях попхали, знаєте. Ні. Насправді цих коштів дуже мало. Тому що я аналізував деякі ферми, такі як, наприклад, дивилися там на Плай чи ще що, знаєте. Там космос, розумієте. Ми своїм проєктом, то то є корючий сміх, розумієте? Але ми тішимося, ми горді за цей проєкт. Насправді, це перший, дякую, ви правильно сказали, це перший проєкт в Україні, який був підтриманий урядом Люксембургу і реалізований. І сьогодні ми маємо і приміщення, і ферму, і техніку, і пасіку маємо, і звірята маємо. І це нас понукало до того, що ми побачили, що, слухайте, є в нас овечки, так? Ну так можна щось робити, Там вони, вони мусять доїтися. Хоча ми на перших порах от, е, маленькі е, видоювали все молоко від своїх мамок, але ми зрозуміли, що ми можемо робити сир, бо є молоко. Його треба десь виливати, його не виливати. Реалізовувати. Реалізовувати. Це є. Для чого це потрібно? Ну Тому що проект закінчиться, а далі або ти працює, або зуби на полку. А, а треба за все заплатити.
0: Знайшли прекрасне. І шлях, де... Воно нас
1: само підштовхнуло, що треба щось робити. Включити мінімум мозги і треба запрацювати, щоб ми могли якось виживати, жити. А ви знаєте, що можна купити на... Вибачте, не, не реклама. На секонд-хенді можна купити одяг, правда, собі, знаєте, вживаний. Поправ його, гарно підпрасував, все. І те, хто там знає, там... Дольче Габана, Дольче Габана. Знаєте. Ну, так утрирую, знаєте, трошки до жарту. Але ти не можеш піти на, на, на смітник, вибрати якийсь там, хтось пожував, викинув, а ти будеш це їсти. Ні. Ти хочеш свіже, здорове їдження. Ми навіть з дружиною говорили, димось продають масло. Та це не масло це бред, як воно є, спреди. спреди. Це, це не є зовсім масло. Масло, те, що коли ви приїжджали в село, і ваші бабці робили в масленицях, оце є натуральне масло. А Я це навіть і, колись
0: що... в дитинстві таке робила. Пробували. Так, пробували. Так, воно так,
1: таке специфічне. Ми в дитинстві брали е, 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 цей, сметану і в трохлітровий слої, якщо пригадують люди, хто буде сміятися наслухати, але це правда, і згадає своє дитинство. І так ту сметану вкли, поки масло не утворилося. Зараз ми підійшли до того, того, що ми маємо з цього продукту, наприклад, ми, там, ми, що ми робимо, ми маємо і масло натуральне, і сметану маємо. Ми і... поговоримо
0: про те, що та, ви та, продаєте, та, це, та, продаєте. Та, це якраз та, та, от... та, та, дуже, залиште та, щось дуже, пані Оксані, та, Оксані бо вона дуже та, мал, та. малослівна Тому сьогодні. Тому ми, ми
1: підійшли до цього проєкту, і насправді оця підтримка уряду Люксембургу, ну, дивіться, не знаю, етично називати чи ні, але наш вклад, це був приблизно 100 тисяч евро, і в межах там 150 чи, чи 150. так тисяч євро є від уряду Люксембургу. Тобто ми мали ще проблеми свої. Вони, це були такі. Ми в ПриватБанку ми не могли ці гроші отримати. Вивести. вони не могли зрозуміти. Ми перші в Україні. Ми, ми кажемо, нам треба
2: нам подати співфінансування туди. Треба було відправити в за кордон, щоб вони побачили, що ми дали кошти. Вони не розуміли в нас в Україні, як то ми маємо ті кошти вивести туди. Перший Чому?
0: прецедент. Такий. Вони
1: кажуть, так. ми вам дамо ну, таку довідку. Це був
2: місяць часу.
1: Ми вам дамо довідку, що у вас на рахунку в банку є така сума. Кажу, ну, ви за кордоном
2: розумі... цього не розумієте. Вони не розуміють.
1: Ми маємо згідно проекту взяти, переслати кошти на організацію, яка є нашим партнером Вега, я хотів її назвати. І ми маємо переслати ці кошти на ВЕГО. ВЕГО має тоді це показати, показати. уряду Люксембургу. Уряд Чи Люксембургу до є, тих да? коштів дає свої кошти, і ті ми кошти заходять в Україну. На Слухайте, та я десь, може, місяць часу місяць? доказував, що я не олень. Зумієте? До щось... речі,
0: про тварин. Yeah. Давайте ще поговоримо про yeah. тварин у yeah. вашій фермі. Я знаю, мені не вдалося, на жаль, поїхати, але я сподіваюся, що мені ще вдасться. І я до вас завітаю, бо мені дуже цікаво. Я знаю, що у вас є альпака, це правда? Uh,
1: так, ми ще маємо. Ще uh,
0: одна? Та, Поки що. Та, та. no, ми хочемо, там, ми хочемо розвивати. Дві, може.
1: Там, ми, no, думаю, може, дві буде. Але ми хочемо їх uh, розвивати. І, uh, можливо, навіть таке, що там ще... Наш так приятель обіцявся нам е, дати ще е, ослика, так що ми хочемо, так знаєте, показати такий трошки… Як... Це більше
2: для зоотерапії.
1: Зоотерапія. Ну, це більше такий спосіб що відчуття якоїсь такого, знаєте, що там щось якісь тваринки є, погладити їх, і вже людина… А діти з особливими потребами дуже люблять це. Ну, дуже. Тобто
0: коні. от педагогічна ферма, вона працює в навчальному контексті mm-hmm. яким чином?
1: Як і зоотерапія, також ми думали про апітерапію. Я думаю, що ви розумієте апі, як будиночки. Іпотерапія, бо маємо коні, маємо поні. І також вона є як навчального характеру, що вони вчають, наприклад, які дерева садити, що робити з цих дерев. Ми ж там посадили ще плантацію обліпихи, рожі, що ми можемо варення робити і це продавати. Все так би, скажімо, натуральне. І вони вчаться, як це все обходити, чим підживляти, як поводитися біля звірят, що звірята можуть вкусити, можуть вкопнути, вдарити і так далі. Вони повинні бути обережними. Тобто ми їх вчимо, як поводитися, як воно функціонує сільське господарство, для чого воно є. І звідки беруться їжа на світ, і молоко, і все інше, тобто і відпочинкового, і е, такого е, пізнавального, навчального, тобто і е, одночасної терапії.
0: Хто може прийти е, на цю ферму до вас? Це Будь можуть хто. бути будь-які діти, чи дорослі, Будь. мешканці будь-якого міста, чи тільки Золочева. Давайте зробимо таку невеличку рекламу вашій е, фермі.
1: Дивіться, може приїхати будь-хто, е, будь-коли можна зізвонюватися і домовлятися. Взагалі-то в світі, і вже навіть в Україні так ми так слідкуємо, я забув, як воно називається цей варіант, коли, наприклад, людина приїжджає, там, чоловік, жінку і дитина, і вони, наприклад, в місті живуть, не мають в селі нікого, так? а вони хочуть десь трошки дитину соціалізувати в такий спосіб, щоб вона не була така, знаєте, вибачте, дика, бо в місті теж, знаєте, можемо говорити, що теж дивляться на корови, на, на, на ці речі, такі, знаєте, в зоопарку. Скоро корови можна буде тільки споглядати. І вони хочуть десь дитину взяти трошки і трудотерапія. Вони хочуть поїхати. Наприклад, до обіду вони працюють, а після обіду вони собі відпочивають. Але ми безкоштовно їм даємо е, проживання. Такий спосіб, знаєте. Тобто, так, в світі так модно. В світі так модно. Ми до того йдемо.
0: Свята правда. На радіо «Сковорода». Я знаю, що перед тим, як запустити сироварню, ви з пані Оксаною не просто підійшли до цього системно. Ви поїхали на навчання за кордон для того, аби підійти до цього... Правильно, так? І в контексті технологій теж. Куди ви їздили? Яку світу отримали? Розкажіть про це трохи. Дуже
1: цікаво. Насправді, ми поїхали, ми були в Франції, дивилися, як працює ця система у Франції. Ми їздили на ферми, дивилися, як там є. Ми дивилися, заїжджали в Люксембург, також там є така ферма. Але навчилися вже сир робити... В Україні. Але е, оглядали, дивилися, як функціонує, як менеджмент працює, як, як продажі. Е, тобто, як бізнес. Ми дивилися вже, як в Франції воно є. Е, як вони завозять молоко, як відбувається процес е, які приміщення, як воно все має бути. Треба подивитися. Насправді треба вчитися на, на цих речах. Каже, ну, не, не Дорний сказав, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Хоча і свої також більше закарбовуються в голові, і ти починаєш шкарабатися в голову. І і, і дивитися, що є певні речі, які звірята насамперед, вони хворіють і здихають. Так що не треба собі робити ілюзій, треба просто бути раціонально, мислити і дивитися. Тому ми ми вчилися. Може, я так більше дам дружині, вона скаже про навчання в Києві. Там біля Києва ми мали навчання. Ну, так в кількох словах, бо все ж таки нам приділили не так багато часу, а решта дружина вичитувала в інтернеті. Книжки маємо, певні читаємо. То я, може, так більше дружина, може, так, вам. Так,
0: пані Оксана, будь ласка, розкажіть про досвід навчання.
2: Mm-hmm. А, ну, ми їздили в... біля Києва, так як отець сказав. Нам, ну, я не буду, може, казати, хто, бо це...
1: А, він, є, він, є, він та, але було, дуже, було, дуже така знана людина
2: і вона нам він нам безкоштовно надав, надав курси, та такі курси, все навчили, розказав, та все розказав, все показав, ми одночасно і варили сир, в сироварні своїми руками. Так, своїми руками. <гум> е, ну, і все, старався нам передати, показати, і, а також і розказав, з чого складається, як, що додавати, де можна і купити, обладнання. бо то не, не все так просто, і про обладнання, і про різні види сири, ну, ми в нього вчилися е, робити сир, варити сир е, брі, ну, з білою цвіллю. А так ми вже, ну, ну, в загальному так, нам все розказував, показував, але вже більше, більше ми вже самі старалися працювати і удосконалюватися, можна так сказати. Я знаю, що у
0: вас доволі широкий асортимент сирів. Що саме є в асортименті і де можна купити? Чи може будь-хто в Україні замовити ваш сир або придбати його десь?
2: Ну, на даний час ми зараз літом, можна сказати, заклали вже пармезан, чи там парму, якось ми назву ще не придумали, ну, який буде стояти не менше рік часу вистоюватись. А зараз, наприклад, працюємо з гаудою, з різними смаками. Це більше такі, як зелений там песто – з базиліком, чесником, потім гауда більше з томатами, з паприкою, з лавандою, ну, з різними такими добавками, можна сказати. Але це все більше такі натуральні складники. І також ще з білою цвілю. Камембер зараз готуємо і з голубою цвіллю також є такий... А ви вже продали мені, я вже хочу купити. <р related> де купити? Де купити? Зараз це трошки важкувато. Але ми розпрацьовуємо на <revelationsizzard>... питання. Ну так, <Algun Esperation> <you>?. ми працюємо над цим, так. Like, У нас в майбутньому-то вже, ну, може, місяць, може, два з'явиться інтернет, така сторінка, можна сказати, де можна буде побачити, і
0: щось замовити. А ми люб'язно проанонсуємо. То гріх не проанонсувати. Ви
1: знаєте, коли ми почали працювати в цьому напрямку, як соціальне підприємство, нас підтримали. Ну, мусимо сказати правду також про те, що і, наприклад, ректор УКУ, отець Богдан Прах, він відкритий. Знаєте, ну, дуже також багато доброго сказав про нас і Наприклад, там наш також партнер, можна так сказати, добрий в тому напрямку, що він нас підтримав. Там Роман Крук, Айкул. І вони дуже, ну, він, він це почув, що ми це займаємося. І він надав нам людину, яка зараз пише проекти «Марія Кісіль», яка нам допомагає. Я не можу не назвати, знаєте. Ну, Чудово. Бо це, ж, це, це, це все ж яким, яким
0: та, ми які. Ми, ми
1: маємо завжди бути відкриті і щирі, значить, тому що ми нічого не платимо. Ми навіть не знаємо, скільки вона отримує зарплати але він допомагає нам, отримує е, її, а вона пише для нас проекти. І тому це, що зараз пані дружина Оксана сказала про те, що е, сторінку е, створюємо, і ви знаєте, марку, марку навіть, так тобто,
0: наш е, е, там, бренд,
1: зараз над... бренд, над
2: бренд, бренд,
0: там,
1: бренд зараз. інтернет-сторінку ми пр... розпрацьовуємо, Марія, Стратегія. дуже багато нам і стратегій. Ви, ви знаєте, є люди, які, наприклад, тут роблять з нами Мрія то підтягнула їх, люди з різних дивився, і му вже там якісь провідні по готелях є, якісь там спеціалісти, там, чуть не директори. Розумієте, для мене був, я був в шоці, що багато людей, мені чомусь здавалося такий, що ми так двоє з дружиною, Б'ємося, там головою, знаєте, об стіну і щось там хочемо пробити. Знаєте. Але є багато людей, які бачать, що хтось такі речі і проекти роблять, і вони стоять небайдужі, і вони хочуть допомагати. Це, це просто супер. Це... Ми,
0: ми ще трошки поговоримо в кінці, в мене таке особисте буде питання до всіх героїв, пізніше про нього. Що найскладніше було в взагалі реалізації такої ідеї соціального підприємництва?
1: Ну, напевно, всі етапи були складні. Дивіться, перший етап є ідея, так? Вона мусить бути про якусь продумана ідея, стратегія, так? Плюс-мінус, хоч ми ще й далі працюємо. Ми не зупинилися як лікарі. Знаєте, вони не то, що вивчилися і вже одходять лікарі, і вже мудрі, все оперують. Вони цілий час досконалюються. Ми так само і священики досконалюються. Всі, хто хоче, та й ми, ми як ви, ми с також є обладнання, технології, цифрові, бог знає які значить. І тому зараз це все пільнується в тренді. мусить бути все так відповідно на своєму рівні. Пільнувати йти в часі, в ногу з часом. І ми також, значить, що це було кошти потім знайти, обладнання. обладнання. Наприклад, ми, ми брали участь, тут дружина більше пам'ятає, вона так писала. У нас освітня фундація, це є українська освітня, освітня платформа. платформа. Бо ми так. колись так мали інакше, назву, зараз вони поміняли, але це дуже круто є, тому що... Ми мали, знаєте, з ними співпрацю, і вони нас Оді, похвалили. Одні з найперших підтримували, вони самих початків нас підтримували. І це дуже-дуже ми їм вдячні за, за цю підтримку. І вони, вони були в захваті, коли ми, 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 ми в них вчилися, не тільки та. вони нам фінансово допомагали, вони ще й проводили навчання для нас, і тепер є такі курси випускників е, освітньої E, e, платформи, і ми дуже їм вдячні є. Але також дружина написала, була на спільну кошт.
2: E, фонд відродження. Okay. Фонд відродження. E, це проект також на якраз збір коштів. E, спільну на... кошт. Ні, це ми написали на відродження фонд, а паралельно там вже доєдналися спільно кошт. Ми подалися на обладнання, якраз на сироваріння, оці всякі сироварки, на стелажі, на преси, те, що нам було потрібно. І люди підключалися навіть. Так, до, досить довго. Ви зібрали відповідну суму? Е, ну, не зібрали, але половину суми. Гнучке, mm-hmm. гнучке фінансування.
1: І вистачило нам на...
2: Частково-частково на... ми на вже сируванку. потім докупили так. за свій кваштаві.
0: Які можливості відкриває робота в соціальному підприємництві з такими проєктами? Є ж і плюси? Давайте ще про них, бо ми так тільки про болі ще... Давайте про можливості
1: дивіться. Насправді соціальне підприємство ну, в меті своїй є не збагачення, просто збагатитися, а принести соціальну користь, суспільну користь, так щоб це було потрібно в державі, в місцевих ОТГ, і це дуже дуже круто, але багато є очевидно, що проблем в цьому напрямку. Багато незнання, багато потрібно ще вчитися наприклад, скажімо, який статус дає, яка допомога йде. Це все в правовому навіть відношенні через департамент сільського господарства. Ми мали нещодавно, не я, але пані дружина, коли мала приймала одну таку групу, і вона розказувала про, про нашу діяльність, і до неї підійшла жіночка, а ми навіть не сподівалися, верніше, Оксана була заскочена, а це так. є голова начальник департаменту сільського господарства Львівської області. Така скромненька підійшла собі жіночка і каже: "Ми так, вам, ми різні. Та, ви приїдете до мене, я вам дам ще спеціаліста, я вам розкажу. І бо коли питалися, що ми там, хто нам допомагає, ми сказали, що так, ну ніхто не допомагає. Її це зачепило. В доброму. Не, що вона там, знаєте, зразу, а ви дивіться, держава тільки то. Ні, вона культурно сказала, ви приїдьте, я вам поможу. Я вам розкажу, як воно функціонує, як можна зробити. Бо також, знаєте, не штука є назвати. От соціальне підприємство. Як би ти назву не називав на сьогоднішній час, якоїсь суттєвої такої допомоги, що там, або якийсь там думаєш, тебе звільнять з податків, ніхто нічого нікого не звільняє. Хоча моя була ідея така, щоб, наприклад, якщо ми займаємося з такою категорією людей, ми, ми, ми б хотіли, щоб, ви запитали, які е, труднощі, чи який е, розвиток є в соціальному підприємстві, ми хотіли просити місцеве самоврядування, щоб, наприклад, ми не можемо змагатися з якимись холдингами та агрохолдингами чи іншими. Ми більше є такі як крафтові аспекти. Можливо, наприклад, щоб ми розвивали там молочну галузь і нам без щоб ми не брали участі в тендерах, а як якимось таким привігельовано чи щось, щоб нас, наприклад, на школи пустили, щоб ми продавали, щоб там молоко, і щоб ми могли заробляти. Ми не, ви розумієте, ви не зможете ніколи тягнутися агрохолдингами, вас просто задушать. Але Це. там йдуть збагачення, там mm-hmm. е, ті структури працюють на свої особисті збагачення, а в нас, згідно нашого статутної нашої діяльності, ми не можемо збагачуватися. Тобто ми, кош, ми можемо мати кошти, але вони йдуть тільки на статутній діяльності. Тому хотілося, щоб ОТГ, голови ОТГ, Підтримали. Але вони не можуть, навіть вони не зможуть, тому що це на рівні законодавчому треба зробити, щоб, скажімо, як провірити цю структуру, якщо вона дійсно займається такою соціальною працею, допомагає, має за собою історію, певно, щоб їх підтримати, щоб, вони могли, щоб ми могли війти і мати таку нішу, де ми би могли в чомусь надавати допомогу. Та й порешті, зараз до кінця ще не є розпрацьовано, наприклад, надання послуг, так? От, наприклад, вони дають кошти люд, людям, сім'ям з особливими потребами. Дали кошти. А потім кажуть, ну ви, як організація, хочете надавати послуги? Та. От нехай вони до вас йдуть і ви будете їм надавати послуги. Вони кажуть, там вони нікуди не хочуть наїти вже. Вони гроші взяли, ці сім'ї. Не є такі багаті ті сім'ї. Вони взяли гроші і кажуть, і все. Їм нічого не треба. Але вони помиляються. Тому що е, батьки не зможуть надати такої допомоги, розвитку дитині. А ще є різні сім'ї, є що багаті сім'ї, які для них ці кошти не є великі, та й вони віддадуть, аби тільки навчали. А є сім'ї, які тільки з тих коштів і живуть. Ну і тому вони не готові віддати. А ми не можемо якийсь спосіб інший знайти, тому що хто нас підтримує, оце, що ви питали. Якщо в нас є якісь благодійники, які або я колись сказав, давайте зберемо на місця наприклад, бізнесменів, і ми їм скажемо, друзі, ми робимо то і то. Ви не маєте часу, як бізнесмени, займатися цим. Давайте візьміть нас як структуру, дайте кошти, дайте людину як аудитора, який прийде, або, по крайній мірі, ми будемо кликати, коли будемо розподілювати кошти, ми вас, представника, закличемо, і ви скажете, от нам той проєкт подобається. Оце нас це не цікавить. От і тому і було б всім комфортно. Але інколи великим організаціям легше заплатити штраф за те, що вони не працевлаштували людину з інвалідністю, аніж брати до себе такі мінінгіти на свою голову, на свої клопоти, а ще, не дай боже, що щось станеться на підприємстві, а ще як не застрахували, на чому ми десь пропустили. Тому або тоді штат збільшувати, їм це не вигідно. Ми, як партнери, готові співпрацювати з бізнесом. І показати, що ми хочемо відкриті зробити до відкриті діалогу. та на правду
0: до слова про працевлаштування? Ще остання таке заключне питання? Бо я мене дуже цікавить ваша педагогічна ферма. Я точно туди поїду і запрошую всіх слухачів та слухачок. Так само в мене питання про працевлаштування. Я знаю, що у вас працює на фермі. Одна здається, особа з інвалідністю. Розкажіть про цей кейс, виклики з якими ви стикаєтесь, і взагалі, як це працює.
1: Так, дуже дячні, це правда є, але ми мусимо е, в нас, коли, е, ну, хтось буде слухати нас і, напевне, зробить, може зробити зауваження. Е, насправді, е, ті люди, які в нас е, працюють, вони працюють навіть з особливими потребами, і це правда, і в нас Гануся Горшенська, вона в нас е, працює, але в який спосіб, що вона допомагає. Ми не можемо, бо в нас, якщо чуєш, працює, це означає, вона повинна платити податки, вона повинна бути... Ганусе має першу групу інвалідності. І вона допомагає, вона це любить. Але ви б бачили її очі, як вона приходить, вона каже, тому є зміна, вона має е, е, синдром Дауна, і вона приходить на працю, вона допомагає, вона посипає кунжутом, хліб і так далі. Вона це дуже рехтельно до цього під, під, підходить, вона допомагає виставляти хліб, бо вже ми її там допустили трошки, бо це є горячий хліб, і також щоб часом не опектися, тому що заїжджає ціла тілешка, така, знаєте, вона горяча є, і щоб часом не пошкодити. Тому вона має певні вже обов'язки, і вона вже собі вона приходить як на роботу насправді, я вам говорив, що там є дуже складний процес uh-huh. з працевлаштуванням, а, тому що мусить тільки, якщо друга, третя група. Але, але, але можливо, одним із перших моментів, які я дивився, мені дуже сподобалося і, можливо, до цього ми би хотіли йти. а Це дуже довгий процес. Не знаю, чи я за свого життя встигну це зробити, але мені дуже сподобалося, коли ми були з дружиною в Ізраїлі і ми були так звані спільноти, кібуце. Це так як знаєте? І там вони живуть сім'ями, працюють, мають свою таку общину. І вони там все повністю така комуна, як це називати. І ця община, вони... Не дбають один за одного, там, наприклад, є ті, що вчать. Такі, такі ну, 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 дуже гарно мені сподобалося, таке відношення, вечором вони збираються. Не так, як у нас в було, що все прийшли, забрали все, що було в тебе, конфіскували, і ти там за жменьку пшениці працював там ці, цілий тиждень, та? на початках так було. Потім теж дуже нічого не змінилося. Тому е, хотілося б, звичайно, щоб таке розвивати, щоб ці батьки, які не мають праці, або вони опікуються, щоб вони могли десь проживати в нас там на, на, на цій локації і могли разом з дітьми десь мати своє працевлаштування. Така країна в країні. Так інколи про церкву кажуть, що uh-huh. це є держава в державі. Знаєте, церква – це є держава в державі. І ми б хотіли також таку штуку спільноту створити, щоб вони мали і державну підтримку, і громадську підтримку.
0: Чудова ідея. Я сподіваюся, що ви це ще за життя все втілите. Хотіли себе, так. Свято на радіо «Сковорода». Насправді, мені дуже сподобалась наша розмова. Я би ще годину, напевно, з вами говорила, але муш, мусимо все ж таки підходити до, до її завершення. І на сам кінець я все ж таки запитаю про ту таку роль церкви і священника в громаді. Я десь почитала, не, не можу пригадати, де саме, але е, прочитала речення, е, де один е, такий відомий блогер-філософ, я його називаю, е, Думав про те, що культура допомоги і взаємопідтримки, вона легше поширюється і реалізовується в малих громадах, аніж у великих містах. Часто це відбувається саме завдяки добрій роботі церкви, бо церква – це такий простір, куди сходяться люди, де можна якось правильно інтерпретувати правильні цінності, пояснювати людям про правильні якісь позиції, та про взаємодопомогу, підтримку. В мене питання, чи це завжди так? на прикладі вашої громади, так? чи у вас воно так, і якщо це не так в інших містах, бо я ж розумію, що це може залежати від різних факторів, від яких це факторів залежить, і що ви порадите громадам у великих містах, спільнотам у великих містах, для того, аби поширювати цю культуру взаємопідтримки і допомоги. Таке велике комплексне питання, Дійсно, так, але... ваше радіо є так. та
1: сковороди, філософський такий підхід. Це правда є. Дуже гарно ви сказали, ви самі і говорили, і інколи відповідали на ваше запитання. Це дуже-дуже правильно є. Але хочу вам сказати одну річ. Є. Ну, залежить від багатьох чинників. Від людськості, від особистості. Ем, ну, дивіться, навіть священики. Я колись так ем, зустився, що там той священник не так. Можливо, я ще як, маю певні обов'язки як декан. Ем, але я потім зрозумів, що я також є неправий до тих священників моїх, тому що він не, не вміє організувати, наприклад, там, таку-ту працю. Але він гарно співає, а я так не вмію. Або інший вміє гарну проповідь говорити не означає, що він буде то жити, так і по цьому і робити, як він говорить, але він прекрасно говорить. Тому кожен має свій відбога дар. І тому ми не можемо побачити, що всі мають бути по одному критерію. І 120 на 70 тиск – це також одному добре, а одному вже до іншого може шкодити. Тому це загально прийнято якісь певні норми. Я просто хочу сказати, що церква поділяється на, також на, на, на людей. Ну, ми ж люди, ми священники, ми люди. Ну, мали би бути добрими людьми. Але якщо, наприклад, взяти я пригадую собі про митрополита Андрія Шептицького. Раз ми говоримо про філософію, ми говоримо про церкву. Церква мала своїх провідників та і філософів. І, і, і ми говоримо в загальному контексті, що церква дуже багато. Хоча казали, що церква – опім для народу. Це неправда. значить, Церква була і інституцією, яка давала і наукові досягнення, і так далі. Була різні надоживання, можливо, але в більшості випадків говоримо про добрі речі. І митрополит Андрій Шептицький, коли йому закинули про одного, про священника, що люди приїхали і кажуть, що ви Владико, виховуєте, що ви вивчили владику, чому наш священник такий недобрий до нього? А він каже, ви мене питаєте? Він не вміє відправляти службу Божу? Та що він вміє? Ах, поховати не вміє. Та вміє. А співати не вміє? Та ні, та вміє. А що він не вміє? Ну він такий нелюдяний. Знаєте, а митрополит Андрей Шептицький каже, а це його мали навчити вдома, в сім'ї, не в семінарії, люди. Та в семінарії 5-7 років, а в сім'ї 20 чи 15 мінімум. Тому ми повинні формувати це суспільство вдома. І це правда є, дивіться, ну, реально навіть говорили і, може, відповідали. В великому місті, ти ніхто, тебе і не знає. Сусід сусіда не знає, розумієте? В великих містах хто там сусід через квартиру не знає. А в селі зовсім інакше є. І навіть у невеличких містах зовсім інакше. Один одного знає. Та він боїться сказати, як він виховав свої діти, значить, подивися, які в нього там діти, подивися, як поводиться, а то, то там як на ладоні, розумієте, все». Тому священник в селі має якийсь певний авторитет за собою, я знаю, ну дивіться, ми будемо говорити навіть про такі речі, як, наприклад, отець Агустин Волошин, та, та президент Закарпанської республіки, ні? отець Маркіян Шашкевич, та подивіться, про скільки він прожив 32 роки, та? чи 30, ну, 32 роки, 11-й, 33-й, 32 роки прожив. І він, ми якраз недавно його день народження, 210 років від дня народження його. Та будь-кого ми візьмемо з провідників, священників Михайло Вербицький, розумієте, такі твори. Та, там, я тільки назвав тих світила є. Та Андрея Шептицького, який каже, суча... ну, він як Моїсей, сучасний Моїсей був на свій час. Та дуже багато священників, які. Стали тими світилами, які вели за собою людей, які мали авторитет. Не тому, що вони були священниками, тому що вони були, були добрими людьми. Вони працювали над собою. Наш блаженніший Святослав такий мав гарний вислів, вислів, що успішні люди – це ті, що стоють ранком. знаєте, зранку дуже. Ось, можливо, так. Тому я думаю, що церква повинна відігравати важливу роль в соціальному аспекті. Не тільки просто молитися, але якщо священник має, я можу говорити про нашого митрополита, архієпископа Ігора Возника, який ну ми всі, як священники, маємо питатися дозвіл. І коли він бачить, що ми так робимо якісь певні речі, він наприклад, нам та він випитаємося, чи можна він каже, та ну добре. А це, каже, кажу, і це в соціальному аспекті, це добра пропаганда для церкви. Бо, знаєте, завжди там на священників, та то той священник, то йому весь світ забагато-півзамало, забагато, розумієте? Та це неправда є. Кожен, кожен має своє. Ми не можемо судити по одному. Тому церква є невід'ємною частиною в суспільстві. Тим паче тут, на Галичині, де церква, як Маркія Шишкевич, і була будитель Галичини, та? І ми також є, не можемо говорити про цілу Україну, бо там складніша ситуація, я би не хотів вникати, бо щоб мене не звинуватили якихось релігійних там непорозуміннях. Але, по крайній мірі, про свою церкву. Можу сказати, що церква наша, Рикотовицька, є активна, працює. Багато є священників, освічених, отримали в Італії. Дивіться, наприклад, блаженнішого. Та, та він десь порядку вісім мов, якими легко розмовляє. Зумієте, то що то це, це рівень, каже наш владика Володимир Груцака, рівень. Тому хотілося, щоб цей рівень був достойний, щоб люди отримували достойних священників, гідних людей, які би могли вести за собою людей, які би були добрим прикладом. Якось так?
0: Я вам дуже дякую за цю глибоку, наповнену, цікаву розмову. Я кажу, що могла б говорити ще, але ми і так наговорили дуже багато. Сподіваюсь, цей подкаст знайде своїх слухачів та слухачок. Я вам дякую за розмову вам і, і вашій дружині, яка говорила подякув... не так вже й багато. Я б
1: був її сам подякував, би навіть <гум> <гум> <гум>
0: <гум> <гум> так. Я завжди
1: її вдячний, я їй дуже вдячний за, за діти, за сім'ю, за підтримку, за те, що вона допомагає. Дуже вдячна.
0: Дякую вам за розмову, бажаю вам успіху в усіх ваших починаннях, в усіх ідеях. Нехай вони всі реалізуються за вашого життя, а ми приїдемо на вашу ферму неодмінно, розрекламуємо ваші сторінки, тому творіть, працюйте і слухайте «Святу правду» на Радіо Сковорода. З вами була Яна Пикун. почуємось. Дуже дякую, Яна. Свята